0: Herzlich willkommen zur Verleihung des Wissenschaftspreises des Deutschen Bundestages. Eigentlich wird dieser Preis in einer feierlichen Veranstaltung vor Publikum im Reichstagsgebäude verliehen. Während der Corona-Pandemie ist dies leider nicht möglich. Darin liegt aber auch eine Chance. Auf diese Weise können deutlich mehr Menschen an der Verleihung teilhaben und mehr über den diesjährigen Gewinner und den Wissenschaftspreis selbst erfahren, der bereits seit 1989 verliehen wird. Eine Expertin und ein Exper Experte für parlamentarische Arbeit, sind bei uns im Studio, um über den Wissenschaftspreis mit uns zu sprechen. Herzlich willkommen an Susanne Schüttemeier, emeritierte Professorin am Institut für Parlamentarismusforschung an der Universität Halle. Schön, dass Sie hier sind. Und Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der mit fast 50 Jahren Erfahrung im Parlament Geschichte und Gegenwart der Politik geprägt hat und nach wie vor prägt. Schön, dass auch Sie hier sind. Herr Präsident, warum ist die wissenschaftliche Erforschung des Parlamentarismus so wichtig, dass der Bundestag diese mit dem Wissenschaftspreis fördert?
1: Naja, weil wir den Parlamentarismus, der ein wesentliches Element einer freiheitlich-rechtsstaatlichen Demokratie ist, den müssen wir ja ständig auf die Veränderungen in der Welt, in der Gesellschaft, in der Politik Anpassen Und dazu brauchen wir die ständige Auseinandersetzung mit der Wissenschaft. Und da ist der Wissenschaftspreis ein wichtiges Element. Wir lernen daraus viel. Wir bringen auch Wissenschaftler dazu, sich mit dem Parlament zu beschäftigen. Und in der Kommunikation zwischen Politik und Wissenschaft, das ist ein wichtiges Element, um den Parlamentarismus zukunftsfähig zu halten.
0: Mhm. Frau Schüttemeier, Sie sind Juryvorsitzende des Wissenschaftspreises und selbst Preisträgerin für Ihre Arbeit. Fraktionen im Deutschen Bundestag haben Sie 1999 den Wissenschaftspreis bekommen. Und später haben Sie wirklich so Ihr gesamtes akademisches Leben und Forschen dem Parlamentarismus gewidmet. Sie haben zum Beispiel auch das Institut für Parlamentarismusforschung, an dem Sie eben in Halle Professorin sind, mitgegründet, sind Gründungsdirektorin. Inwieweit hat Sie persönlich denn dieser Preis dazu ermutigt, tiefer in die Parlamentarismusforschung einzutauchen?
2: Ich möchte da erst noch eine kleine Korrektur anbringen. Das äh, Institut, an dem ich an der Universität Halle gearbeitet habe für äh, 18 Jahre, ist das Institut äh, für Politikwissenschaft und Japanologie. Ah. Das Institut für Parlamentarismusforschung, das Sie erwähnen, ist eine private Gründung einer Stiftung, und zwar haben wir vor fünf Jahren die große Chance gehabt, das Institut für Parlamentarismusforschung der Stiftung Wissenschaft und Demokratie zu gründen, um dort uns eben ganz speziell nur diesem Feld zu widmen. Für mich selbst war schon bevor ich 1999 Preisträgerin wurde, sehr klar, dass das... Feld des Parlamentarismus, als Forschungsfeld für mich sehr ertragreich sein würde und ich sehr großes Interesse daran haben würde, weil es an der Schnittstelle meiner beiden Studienrichtungen, Jura und Politikwissenschaft lag. Staatsrecht insbesondere war mein Gebiet. Ich möchte noch eins hinzufügen, Herr Bundestagspräsident. Und zwar, Sie haben angespielt auf die oder haben Bezug genommen auf das Verhältnis zwischen Parlament und Wissenschaft. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt dieses Preises ist ja auch, die Öffentlichkeit, eine interessierte Öffentlichkeit, noch besser verstehen zu lassen, wie dieses politische System, wie dieses Parlament funktioniert, was seine Handlungslogik ist, warum es was tut. Und da müssen wir eben immer wieder, auch noch nach äh, so vielen Jahren, nach 70 Jahren äh, demokratischer Bundesrepublik, demokratischen Parlamentarismus feststellen, dass es sehr, sehr viele Missverständnisse in der Öffentlichkeit darüber gibt, wie dieses Parlament seine Funktionen ausübt, was seine Handlungsbedingungen sind, welche äh, großen Leistungen es erbracht hat, aber in welcher Hinsicht es auch äh, reformbedürftig immer ist. Und es ist immer reformbedürftig.
0: Inwieweit kann denn äh, durch mehr Wissen über das Parlament, was Frau Schüttemeier gerade gesagt hat, auch vielleicht die Akzeptanz am Politikbetrieb in der Bevölkerung, an den Wählern sozusagen sich einstellen? Also wie kann ein, auch Wissenstransfer stattfinden?
1: Naja, wenn man sich klarmacht, dass in der freiheitlichen Demokratie, wo wir ja politische Entscheidungen, wer immer sie trifft, nicht nur mit Zwang durchsetzen können. Natürlich haben wir auch Polizei und Gerichte, die Justiz, aber das ist immer der, nur der zweitbeste Weg oder die Ultima Ratio. Aber eigentlich setzen wir darauf, dass die, der Souverän, die Menschen, die Entscheidungen akzeptieren und ihnen folgen. Und das nennt man Vertrauen. Und dazu Voraussetzung ist Kommunikation. Und es ist übrigens aktuell hoch bestritten, wenn man die große Auseinandersetzung übrigens überall in der Demokratie, so wie wir sie im Westen ja entwickelt haben seit den beiden großen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts in den USA und in Frankreich, das heute das Hochbestritten ist, ob wir nicht anstelle der repräsentativen Demokratie eher eine, naja, zunächst waren es plebiszitäre, stärkere plebiszitäre Züge und heute haben wir noch stärker so eine Art Stimmungsdemokratie. Das konnten Sie, können Sie in allen Ländern sehen, Sie konnten sie am Kapitol in Washington DC in schlimmen Auswirkungen sehen. Sie konnten es bei der Brexit-Entscheidung studieren. Sie können es in Frankreich. Und Sie können es in Deutschland vielfältig auch erleben.
0: Genau, hier waren zum Beispiel auch Demonstranten auf der Reichstagstreppe.
1: Naja, wir sind eine Entscheidung, wir sind eine, in eine schwierige Debatte in meiner eigenen Parteienfamilie zwischen CDU und CSU, wo es ja im Grunde auch mhm ein Stück weit um die Frage ging: Gelten sind die Institutionen der repräsentativen Demokratie wichtiger als momentane Stimmungen. Und ich glaube, für nachhaltige, freiheitliche Demokratie sind die Institutionen der Repräsentation und damit der Parlamentarismus von entscheidender Bedeutung. Aber das muss man immer wieder erklären. Und dafür muss man immer wieder neu Vertrauen gewinnen. Und das ist in unserer Zeit einer völlig veränderten Kommunikation durch die Entwicklung der Technologien, der Kommunikationstechnologien eine unglaublich anspruchsvolle Aufgabe.
0: Vertrauen, aber ich denke, für Vertrauen ist Wissen, Sie sagen Kommunikation, aber ich denke auch an Wissen und Wissenstransfer ja sehr wichtig. Wie kann denn das Wissen, was zum Beispiel durch die interessanten Arbeiten, die mit dem Wissenschaftspreis ausgezeichnet werden, transferiert werden? Also wie kommen wir, die Bevölkerung, an dieses Wissen heran?
2: Sehr schön ist es natürlich, wenn zum Beispiel durch einen solchen Preis die Veröffentlichungen, die damit ausgezeichnet werden, einer breiteren Öffentlichkeit äh, ans Herz gelegt werden, zur Lektüre, zur Kenntnisnahme. Äh, dafür müssen die natürlich aber auch in einer Weise abgefasst sein, dass sie nicht nur für äh, Kollegen, Wissenschaftler, die auf dem jeweiligen Feld arbeiten, formuliert sind. Darauf achten wir auch. Äh, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, wenn äh, die Jury des Wissenschaftspreises, die ja aus äh, neun äh, Damen und Herren besteht aus drei Disziplinen, der Geschichtswissenschaft, der Rechtswissenschaft und der Politikwissenschaft. Darauf achten wir auch. Aber ähm, es muss natürlich als allererstes Kriterium die fachliche Exzellenz, die fachliche Exzellenz stehen. Bei diesem Buch, was wir heute äh, auszuzeichnen haben, und äh, wozu sich die Jury verständigt hat, es unter den zahlreichen Einsendungen herauszusuchen, haben wir eine ganz besonders äh, gute Mischung, weil wir hier nämlich verschiedene Disziplinen äh, vorfinden, die äh, der Preisträger Herr Windgens äh, bemüht hat. Und ähm, er hat ja einen Roman, der auch durchaus äh, in früheren Jahrzehnten äh, ja, von äh, nicht Wissenschaftlern gelesen wurde, zum Ausgangspunkt seiner Bemühungen genommen. Aber um auf Ihre Grundfrage zurückzukommen, Vertrauen braucht Wissen, aber vor allen Dingen braucht ein angemessenes Urteil über die Leistungen äh, zum Beispiel eines Parlaments. Das braucht Wissen und Kenntnisse. Und die müssen wir vermitteln. Vertrauen hat nochmal eine etwas andere Kategorie und eine andere Qualität. Und ich möchte da auch ganz emphatisch Sie unterstützen, Herr Schäuble. Das können Sie durch Repräsentationsprozesse erzeugen, äh, da müssen Sie nicht über jede Einzelheit Bescheid wissen. Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, wissen Sie auch nicht jede Einzelheit, die der tut. Oder der Doktor, der Ihren, äh, ihren Magen wieder repariert. Aber Sie vertrauen ihm. Warum tun Sie das? Und so ähnlich, diese, dieses, diese Mischung aus Wissen und Gefühl, die müssen wir auch in der Politik herstellen können. Die
0: schafft Vertrauen, würde ich sagen, diese Mischung. Vielen Dank. Wir können da gleich noch ein bisschen weiter eintauchen, dann auch mit dem Preisträger zusammen. Ich möchte noch mal vorstellen, worum es geht in der Dissertation. Nämlich um eine sehr unbekannte Phase meiner Meinung nach der Geschichte des Parlamentarismus geht es ähm, in dem Buch des Preisträgers ähm, des diesjährigen Wissenschaftspreises 2021. Der Historiker Benedikt Windkens geht in seiner Dissertation Treibhaus Bonn nämlich zurück zu den Anfängen der parlamentarischen Demokratie.
3: Dann erkläre ich die erste Sitzung des Bundestages der Bundesrepublik Deutschland für eröffnet.
4: Am 7. September 1949 eröffnet Alterspräsident Paul Löbe in Bonn die erste Sitzung des ersten Bundestages. Die Schrecken des Krieges und des nationalsozialistischen Terrors waren noch allgegenwärtig. Der Schritt in ein demokratisches Zeitalter keine Selbstverständlichkeit. Auch für Medien und Gesellschaft brach eine neue und spannende Zeit an. Das Buch Treibhaus des Schriftstellers Wolfgang Köppen sorgt zum Ende der ersten Legislaturperiode für Schlagzeilen und Debatten. Mehrere Jahre erforschte Benedikt Windkins am Beispiel des Buchthemas die Erwartungen und Vorstellungen an den ersten Deutschen Bundestag und verfasste hierüber seine Dissertation.
5: Das Treibhaus ist eine in der Tat schonungslose äh, Satire, ähm, kritische Auseinandersetzung mit dem westdeutschen Nachkriegsparlamentarismus und es ist 1953 im Jahr der zweiten Bundestagswahl erschienen ähm, und es spielt auch in diesem Jahr 1953, also noch in, dem, äh, in den letzten Entscheidungen des ersten Deutschen Bundestages über die Wiederbewaffnung und die europäische Verteidigungsgemeinschaft.
4: 80 Rezensionen zum Buch von Wolfgang Köppen und eine intensive Debatte in der Publizistik über das Verhältnis von Politik und Literatur, über das Verhältnis von Geist und Macht waren die Folge. Das Buch des Historikers Benedikt Windgens, Treibhaus Bonn, beschäftigt sich mit der Entstehung und den Debatten rund um den Ursprungsroman.
5: Ganz zentral für mich auch der, der faszinierende Punkt bei der Beschäftigung sowohl mit dem Roman als auch mit dem Bundestag, als auch mit der Auseinandersetzung über den Roman und den Parlamentarismus waren diese weitgehenden und weitreichenden Zweifel, sowohl des Autors als auch der Rezensentinnen und Rezensenten, als auch der, der Politiker, der Öffentlichkeit insgesamt, ob das funktionieren kann mit der parlamentarischen Demokratie in diesem Nachkriegsdeutschland unter den Bedingungen des Kalten Krieges, der nationalen Teilung und vor dem Hintergrund der Belastungen durch die durch durch den Nationalsozialismus.
4: Für Unterstützer und Kritiker des Autors und seines Romans lautete die bange Frage dieser Zeit, kann es gut gehen mit dem Parlamentarismus und der Demokratie in Deutschland? Es ging. Und auch wenn vieles aus der Bonner Republik heute fern und schwarz-weiß erscheint, sieht Windgens überraschende Parallelen in der Betrachtung des politischen
5: Alltags. Das eine ist so das, äh, ein überzeitliches Moment, also das Verhältnis von, von Parlament und Öffentlichkeit, von Volk und Volksvertretung, ist ja nie spannungsfrei, nie unproblematisch, nie einfach. Und die Metapher vom Treibhaus ist eben auch eines äh, so der gängigen Symbole darauf kritisch hinzuweisen, dass der politische Betrieb möglicherweise nicht ganz so lebensnah ist, wie man sich das so von der Staatsbürgerkunde her vorstellt. Und das wird halt ständig neu ausgehandelt. Und ähm, so wenn man heute eben über das Raumschiff Berlin oder den Politikbetrieb oder auch die Blasen im Internet spricht, dann ist das im Prinzip eine ähnliche Konstellation, wie das vor, vor 70 Jahren beim Treibhaus in Bonn der Fall gewesen ist. Die spitze Metapher vom
4: Treibhaus änderte nichts am Wunsch eines transparenten Parlamentsbetriebs, auch in der Architektur. Was in Bonn seinen gläsernen und offenen Anfang nahm, setzte sich auch bei der Konzeption des Reichstagsgebäudes als Sitz des Bundestages in Berlin fort. Bis heute Schaufenster und Besuchermagnet zugleich.
0: Herzlich willkommen, Benedikt Winkens, Preisträger des Wissenschaftspreises des Deutschen Bundestages 2021. Herzlichen Glückwunsch, schön, dass Sie hier sind.
5: Ganz herzlichen Dank.
0: Also das ist ja ganz spannend, eine Dissertation über Parlamentarismus zu schreiben, aber dann eigentlich als Grundlage einen Roman zu benutzen, nämlich von Wolfgang Köppen. Ähm, äh, er benutzt ja den Begriff Treibhaus Bonn, ähm, aber der ist sehr ambivalent. Was steckt für Sie hinter dem Titel und dem Begriff Treibhausbonn?
5: Also Ausgangspunkt meiner äh, Recherchen, meiner Forschung war eben, die Frage, die Sie im Vorgespräch schon äh, äh, erwähnt haben, die Frage nach Vertrauen, nach, äh, den, nach dem Modus der Repräsentation, wie das auch funktionieren kann zwischen äh, Volk und Volksvertretung. Und ähm, deswegen ähm, war mein äh, Wunsch und mein, mein, mein Erkenntnisinteresse zu schauen, wie das eben nach den Belastungen des äh, Zweiten Weltkriegs, des Nationalsozialismus, wie das funktionierte in äh, Deutschland mit dem Neubeginn der parlamentarischen Demokratie. Und ähm, das war eben dann die Verortung in Bonn. Äh, und äh, in, insofern äh, war das äh, Ursprungsinteresse, das Interesse am Ersten Deutschen Bundestag und seinem Verhältnis äh, zu dieser zu seiner Umwelt äh, im Nachkriegsdeutschland. Und da ist eben äh, der Roman von Wolfgang Köppen eine sehr kritische, satirische, durch. Und durch pessimistische, düstere Auseinandersetzung mit diesem Parlamentarismus, aber eben äh, für mich dann als Quelle ganz, ganz wunderbar, weil es eben äh, diese ganzen Spannungsverhältnisse, auch die Ambivalenzen und Widersprüche äh, für mich äh, ja, erforschbar gemacht hat. Mhm.
0: Frau Schüttemeier, inwieweit spricht denn die gläserne Architektur der Parlamente, also ob jetzt im Reichstagsgebäude hier in Berlin oder auch im Glashaus in Bonn, wirklich für Transparenz in der
2: Politik? Nun, es handelt sich ja um ein Symbol. Glas symbolisiert normalerweise Durchsichtigkeit, Klarheit. Und das wünschen wir uns ja auch für die Politik. Und das war ja auch das Anliegen des ersten Architekten. Sie diskutieren das, sie dokumentieren das und analysieren das. Und so setzte es sich ja auch fort, wie wir auch eben noch in der Einspielung gesehen haben. Transparenz ist eine Voraussetzung für einen demokratischen Parlamentarismus. Denn der demokratische Parlamentarismus muss ja kontrollierbar sein, überprüfbar sein von den Wählern. Später dann, nach vier Jahren, sind sie zufrieden, sind sie einverstanden, wollen sie, dass es sofort geführt wird. Äh, dafür braucht man Transparenz des Handelns. Das ist ohne Frage eine, äh, das Lebenselixier, das Grundprinzip. Man muss allerdings auch sagen, dass nicht alles gläsern sein darf. Es muss auch Räume geben, in denen man erst einmal ungeschützt nachdenken können muss und darf. Und hier, glaube ich, haben wir es heute mit einer ganz anderen Balance oder einem ganz anderen Verhältnis zu tun, zwischen den Anforderungen an Transparenz seitens des Publikums, seitens der Öffentlichkeit und den ebenso zu stellenden Anforderungen an das effiziente Parlament, das auch Entscheidungen, hervorbringen muss, ohne dass ich erst in der ganzen Breite, in der ganzen Länge alles offenlege. Wir sollten uns, glaube ich, heute eher Gedanken darüber machen, ob wir nicht die Transparenz zum Selbstzweck erhoben haben und sie nicht mehr im Kontext der anderen beiden großen, wichtigen Aspekte von demokratietheoretischen Überlegungen sehen, nämlich Effizienz und Partizipation. Also es muss transparent sein, es muss aber auch die Möglichkeit geben, Dinge erst einmal in Ruhe und ohne große Öffentlichkeit und sofortige Notwendigkeit der Reaktion zu besprechen und zu durchdenken. Ich denke, das Buch gibt uns Anlass, darüber nachzudenken, ob wir hier heute nicht ein ganz anderes Verhältnis als in den frühen 50er Jahren äh, haben, es aber ebenso korrekturbedürftig ist möglicherweise, wie es damals war. Ich möchte eine Zahl hinzufügen. Äh, der, ich glaube, ein Grund, warum Köppen damals so schrieb, können wir auch in der Parlamentsstatistik finden. In den ersten drei Bundestagen, also bis, nein, bis zur dritten Bundestagswahl, in den ersten beiden Bundestagswahlen kamen auf eine öffentliche Sitzung des Bundestages 19 nicht-öffentliche. Es gab also hunderte und aber hunderte von Sitzungen, die der Öffentlichkeit überhaupt nicht zugänglich waren. Also da hatten sie zwar das Glas draußen oder am Gebäude, aber drinnen war vieles nicht durchsichtig. Und das ist ja auch das Unbehagen der Hauptfigur von Köppen, ähm, dieses, die, dieses Unbehagen, diesen Zweifel und auch diese Feststellung des Muffigen oder äh, ja, Verborgenen. Das sieht heute anders
0: aus. Mhm. Ganz interessant, da können wir eigentlich in die Biografie des Preisträgers mal schauen. Herr Winkens, Sie sind Historiker, haben im Nebenfach auch Literaturwissenschaften studiert, deswegen auch dieser Bezug ähm, zur Literatur. Und haben im zweiten Semester bereits im Bundestag in Bonn ein Praktikum gemacht, also sind da schon in den Parlamentarismus äh, praktisch eingetaucht. Und Sie arbeiten seit 20 Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, kurz in Berlin. Also Sie beschäftigen sich dort unter anderem mit Materialien aus der Zeit der frühen Bundesrepublik, zum Beispiel die Sitzungsprotokolle der Fraktionen. Und das finde ich sehr interessant, weil da geht es ja auch um Transparenz. Also die Sitzungsprotokolle der Fraktionen werden veröffentlicht, werden editiert von Ihnen. Sind Sie durch diese Arbeit vielleicht auch auf das Thema gekommen, weil Sie zufällig eben auf äh, Protokolle aus den 50er Jahren gestoßen sind?
5: Ja, also meine äh, Arbeit im Forschungsinstitut der KG Pahl ähm, ist ganz biografisch bei mir eben auch ein Ausgangspunkt für, äh, für meine Forschung zur, zum Parlamentarismus der frühen Bundesrepublik. Ähm, auch natürlich mein Studium und äh, die Zeit, die ich in Bonn verbracht habe, äh, also dem Schauplatz der, äh, des demokratischen parlamentarischen Wiederbeginns äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und eben auch ja, diesem durchaus auch von Berlin unterschiedlichen Ort, äh, unterschiedlicher Konstellation. Ja, das äh, waren ähm, meine, ja, wenn man es so möchte, biografische Ausgangspunkte für meine Recherchen. Ich möchte vielleicht zu, ergänzend äh, zu dem, was Frau Schüttemeyer noch gesagt hat, äh, äh, unterstreichen, dass Transparenz ja äh, vielleicht etwas einseitig den visuellen Sinn anspricht, während es äh, im Parlamentarismus und in der Demokratie an sich ja auch um Mitsprache geht, ums Gehörtwerden, um, ja, im, im, weniger um Visuelle als um akustische Eindrücke und auch um den Austausch. Und äh, die ja sehr äh, kritisch gemeinte und negativ aufgeladene Metapher vom Treib aus äh, stellt ja genau das in Abrede. Also dass äh, diese einseitige Überbetonung des Visuellen, wo aber gleichzeitig ja noch durch das Fenster aus Glas äh, trotzdem eine Barriere vorhanden ist, äh, die eben das Gespräch erschwert und den Austausch äh, unmöglich macht. Und eben in der Fortführung der Metapher äh, oder mit, mit Köppens Roman argumentiert, äh, unter dem Glas, also im, äh, im Binnenbetrieb der Politik, äh, dann eben äh, die Dinge vor sich hin hinwuchern äh, und der Austausch mit der mit der Umwelt und der Öffentlichkeit eben nicht so funktioniert, wie das die Theorie des Glases und der Transparenzarchitektur äh, möglicherweise intendiert hat.
2: Und in so einem Treibhaus kann es auch ganz schön muffig sein. Ne? Genau. Das ja, war ich ja auch. Ein dann habe ich das falsche Wort gewählt. Das muss schwül heißen. Schwül, genau. Nicht ja. muffig. Ja, genau. <lacht> Herr Schäuble, Sie sind seit
0: 1972 ununterbrochen oder seit 1972 ununterbrochen Mitglied des Deutschen Bundestages und damit der dienstälteste Abgeordnete. Sie haben sogar August Bebel überholt in der Geschichte nationaler deutscher Parlamente. Ich brauche nicht aufzählen, welche Minister Sie alles waren. Auch Sie haben das Parlament in Bonn erlebt, natürlich zu einer anderen Zeit. Aber haben Sie dort auch sozusagen diese Arbeit im Treibhaus Bonn als besonders Schwül empfunden?
1: Nein. Nein. Sondern Ich finde übrigens das Bild, das von Transparenz mit gläserner Architektur und schwül in sich schon schief. Natürlich ist mit der visuellen Transparenz, die ja die Architektur ermöglichen soll. Wir haben übrigens neben dem alten Parlament, in dem ich noch lange war, überschlagen im Zeit der Geschichte. Wir hatten ja ein einen Plenarsaal-Neubau in Bonn, den wir allerdings erst in Betrieb genommen hatten, als klar war, wir werden ihn nicht mehr brauchen. Hm. Denn die Entscheidung für den Sitz des Parlaments in Berlin hatten wir noch in der Übergangslösung im Wasserwerk in Bonn getroffen. Dann hatten wir den neuen Plenarsaal, der heute für vielfältige internationale Konferenz gesucht Der, Benisch war der, war der Architekt, ein Muster an Transparenz gewesen ist oder noch ist in seiner Architektur. Und wir haben es hier im Reichstag mit der gläsernen Kuppel. Damit ist nicht alles, aber dass man es visuell sehen kann, ist ja eigentlich schon ein erster Schritt, um eben nicht im Hinterzimmer oder in der, in der schwülen Atmosphäre. Es hat mich an Köppens Begriff immer ein bisschen gestört. Mhm. Nein, ich habe das anders in Erinnerung. Aber ich muss ehrlich sagen, die Bemerkungen von Frau Schüttenmeier, dass wir, eine, dass wir eine richtige Balance brauchen zwischen Effizienz, Partizipation und Transparenz, zeigen, wie wichtig der Wissenschaftspreis ist. Denn im Augenblick übertreiben wir es mit der Transparenz. Das ist oft so, in, der, in der, oder ist eigentlich immer so im menschlichen Leben. Wir übertreiben es immer in die eine oder andere Richtung. Da müssen wir wieder korrigieren. Und äh, wenn uns das anhand des Buches auch, des Preisträgers, gelingt, diese Debatte zu führen, äh, dann ist es schon ein unheimlicher Wert. Wir brauchen wir, auch ein Übermaß an Transparenz. Verträgt sich übrigens am Ende auch nicht mit der Würde des Menschen. Wir verteidigen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung als Ausfluss der unantastbaren Würde. Und auf der anderen Seite. Glaubt man so oberflächlich, je mehr Transparenz, umso besser? Ja, von wegen. Ja, von wegen. Hundertprozentige Transparenz. Das wird der Würde des Menschen nicht gerecht und der Effizienz politischer Entscheidungen und dem repräsentativen Prinzip auch nicht.
0: Weil das auch zu einer Überforderung führen kann?
1: Nein, weil sie auch Entscheidungen ein Stück weit, erstens, der Mensch ist nicht so. Sie wollen nicht immer ich nicht zu jedem wissen. Zeitpunkt beobachtet werden. Hm. Sie wollen auch mal, ich sage immer, in der Nase bohren. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie das... Oh ja, gerne. Aber jedenfalls wollen Sie unbeobachtet sein. Und dafür haben Sie auch ein Recht. Und in der Politik ist das noch stärker. Wir brauchen auch die Möglichkeit. Und da sind wir ja in einem ganz, in einer ganz schwierigen Entwicklung, nicht? Von der ich auch glaube, dass wir selbst als Gesetzgeber, also ein Stück weit mit dem Informationsfreiheitsgesetz und ähnlichen Ansprüchen, also ein bisschen weit getrieben haben. Ich darf nicht sagen zu weit, sonst kriege ich Ärger als Parlamentspräsident. Aber weit getrieben haben und eine Selbstreflexion, ob wir es da nicht zu weit getrieben haben, auch durch die Wissenschaft. Sie glauben gar nicht, wie sie mich glücklich gemacht haben, Frau Schülmer, mit Ihrer Bemerkung.
2: <lacht> darf, <lacht> ich, das ist schön. darf ich mhm, eines hinzufügen? Ja, ja, ja. ähm, damit das nicht gleich wieder missverstanden wird, äh, das ist kein äh, Votum, gegen parlamentarische Kontrolle. Nein. Das ist überhaupt kein Votum. Wir beide sind uns da völlig... Ein, das ist äh, auch eine Voraussetzung. Sie haben gesagt, das ist auch ein Aspekt der Würde des Menschen, selbst wenn wir es nur auf das Sohn Politikon beziehen, auf den politischen Menschen, auch der möchte einmal ungeschützt etwas unter Freunden oder Gleichgesinnten sagen und erst einmal testen und sich nicht gleich der ganzen geballten, auch aversen, entgegenstehenden Öffentlichkeit sofort aussetzen. Ich muss auch einmal Einfach etwas sagen können, was mir in den Sinn kommt, ohne dass ich es schon so gut durchdacht habe, ohne dann gleich diese Konsequenzen zu fürchten. Das scheint mir auch noch ein wichtiger Aspekt dabei zu sein. Und natürlich, wir brauchen Kontrolle. In der parlamentarischen Demokratie ist die institutionalisierte Opposition genauso wichtig wie die Mehrheit. Die Mehrheit muss die Regierung ihre Funktionsfähigkeit, ihre Stabilität, ihre Handlungsfähigkeit sichern und die Opposition muss da sein, um zu sagen, was schiefläuft und muss immer wieder beweisen wollen und können, warum sie meint, dass sie es besser kann und sie die nächste Mehrheit stellen will. Das ist unsere Handlungslogik und dazu braucht die Opposition natürlich auch weitgehende Durchsichtigkeit des politischen Handelns. Aber worüber wir gesprochen haben hier, sind die Entscheidungen. Bedingungen und äh, Zusammenhänge. Sie
0: haben ein ganz schönes Wort geprägt, ähm, also Denkräume schaffen einfach, ja. also einen geschützten Denkraum schaffen. Vielleicht nochmal auch zurück in die 50er Jahre, Herr Winkens, also interessant an Ihrer Dissertation ist ja eben, dass Sie sich mit dem Zweifel beschäftigen in der Zeit. Wie stark hat sich denn dieser Zweifel in dieser wirklich auch schwierigen Zeit geäußert? Oder wie konnte man ihn auch äußern?
5: Also ähm, ja, das war einer der, äh, für mich auch äh, er, eines der überraschenden Ergebnisse meiner Recherchen, ähm, wie, ja, ähm, wie umfassend eben die Zweifel an der Zukunftsfähigkeit, an der Lebensfähigkeit der Demokratie äh, in diesem Nachkriegsdeutschland gewesen sind. Also der Roman in seiner ganzen Düsternis, in seinem Pessimismus, in seiner Kritik ist Ausdruck dieses Zweifels auch dieser Sorge, also, äh, er ist äh, sehr parlamentskritisch, aber wie ich finde, nicht im Kern antiparlamentarisch. Ähm, also, äh, dieser Roman ist Ausdruck äh, dieser Sorge und dieser Zweifel. Ähm, auch die erwähnte Architektur von Hans Schipper, die am, am Ursprung dieser Metapher steht, also diese gläsernen Wände durch die besprochenen äh, Transparenz- und Aufklärungsimpulse, das ist ja die, die Tradition dieser Architekturmetapher, Licht in die Politik bringen. Den, den Prozess durchschaubar machen, auch diese Architektur ist äh, Ausdruck dieses Zweifels und dann die Debatte, die der Roman ausgelöst hat, ist äh, ein dritter Ausdruck dieses Zweifels. Also die 80 Rezensionen, die ich zusammengetragen habe, äh, etwa zur Hälfte positiv, zur Hälfte negativ, äh, sind sowohl, was eben die Gegner als auch was die Befürworter dieser, äh, die, dieser kritischen Auseinandersetzung mit dem Parlamentarismus, Bonner Parlamentarismus angeht, äh, getrieben von der Sorge, äh, ob es funktionieren kann, wie es funktionieren kann. Viele fühlten sich auch berufen durch ihre Kritik, an Köppens Roman wiederum ähm, die politische äh, Neugründung der Bundesrepublik stabilisierend zu begleiten. Und die, die berühmte, ähm, der berühmte Satz des Schweizer Journalisten Bonn ist nicht Weimar von Fritz-René äh, Fritz Allemann ist, ähm, ja, die hat er unmittelbar aus seiner Rezension äh, mit dem Treibhausroman entwickelt und äh, ist eben insofern dann genauso Ausdruck äh, der Sorge und des Zweifels äh, wie, äh, wie der Roman selbst.
0: Mhm. Frau Schüttemeier, warum ist es vielleicht auch so wichtig, dass ähm, man sich jetzt auch wissenschaftlich mit dieser frühen Phase so beschäftigt, wo eben diese Zweifel so zugelassen werden konnten? Also inwieweit ähm, konnte das zu einem erfolgreichen Start der parlamentarischen Demokratie auch führen, diese Phase?
2: Das, was Herr Winkens herausgearbeitet hat, ist äh, außerordentlich erhellend dafür, abzumessen, wie viel gelernt worden ist in den zurückliegenden sieben Jahrzehnten. Aber auch, wie viel nicht gelernt worden ist. Ich stimme Ihnen sehr zu, Herr Winkens, dass äh, das Buch und dass die Haltung Köppens nicht anti antiparlamentarisch ist. Aber sie äh, geht aus von einem falschen Parlamentsbild, nämlich einem Parlamentsbild des 19. Jahrhunderts. Und ist enttäuscht, dass ja. es nicht die äh, vermeintlich großen Debatten der großen... Männer des 19. Jahrhunderts mehr gibt, wo man im freien Diskurs zu Entscheidungen kommt. Das ist aber ein Glanzbild des Parlamentarismus, das es in dieser Form wahrscheinlich nie so gegeben hat. Aber daran wurde damals, Maas damals Köppen, Maas damals sein Protagonist, Ketenheuvel, diesen Parlamentarismus der ersten Wahlperiode. Aber daran wird bis heute dieses Parlament gemessen. Und Sie können jeden meiner Kollegen fragen, wie kommt das? Und wir haben keine Antwort darauf. Wir bemühen uns seit 70 Jahren darum, ein angemessenes Verständnis der Logik des parlamentarischen Regierungssystems herzustellen. Und es gelingt uns nicht. Es gelingt uns nicht, dieses Glanzbild, an dem dann alles gemessen wird in der Wirklichkeit, auf eine reale Grundlage zu stellen oder es real umzuwandeln. Das ist das eine. Das zweite ist, ich sagte ja schon vorhin, dass in der ersten Wahlperiode, in der zweiten, auch noch in der dritten, ein sehr hoher Anteil der parlamentarischen Verhandlungen nicht öffentlich war. Dort ist sehr viel geschehen. Vielleicht haben wir es jetzt etwas übertrieben in die eine oder andere Richtung, aber es ist sehr viel richtigerweise geschehen. Und es sind noch eine ganze Menge anderer Dinge, die in dem Buch zur Sprache kommen, also die in Köppens Buch zur Sprache kommen und die Herr Windgens dann analytisch äh, aufgegriffen hat. Es sind noch eine ganze Reihe anderer Dinge positiv gelernt worden. Das ist ja auch kein Wunder, denn wer hat denn 1949 im Deutschen Bundestag sitzen können? Das waren Menschen, die waren vielleicht gut als Demokraten in der Weimarer Republik sozialisiert worden, aber letztlich war die Weimarer Republik gescheitert. Nach zwölf Jahren des Versuchs eines ersten, parlamentarischen Regierungssystems auf äh, deutschem Boden war die große Katastrophe eingetreten. Das heißt, ein Erfolgserlebnis mit Parlamentarismus hatten diese Menschen alle noch nicht.
0: Und der Zweifel war natürlich Und dann, dann war
2: natürlich der Zweifel da. da. Außerdem, und das möchte ich an dieser Stelle auch noch einmal betonen, ähm, weil wir über die Funktionsbedingungen gesprochen haben, wir haben in der Bundesrepublik ein Riesenglück gehabt, dass sich die politischen Parteien, in der, im ersten Jahrzehnt der Bundesrepublik als äh, handlungsfähige, kompromissfähige, diskussionsfähige, erfolgreiche Institutionen bewährt haben. Und das wusste Köppen nicht, das konnte keiner voraussehen, das war überhaupt nicht ausgemacht 1950. Und natürlich waren deshalb Zweifel auch angebracht. Man wusste 1950 nicht, dass wir eine solche Erfolgsgeschichte schreiben konnten, wie wir sie dann geschrieben haben. Noch einmal, es gab da auch genügend Punkte, wo man sagen konnte, da kann es aber noch besser werden oder da haben wir was falsch gemacht. Aber diese Lernfähigkeit macht ja gerade die repräsentative Demokratie aus, weil wir so viele Stimmen haben, die gleichzeitig aber Verantwortung zu tragen haben. Und deshalb kann man lernen. Und das ist auch eine ganz große, wichtige Botschaft. Mhm. Vielen, vielen Dank. Erstmal bis hierhin. Wir haben jetzt, glaube ich, Benedikt
0: Windkens lange genug warten lassen. Das ist ja hier eigentlich auch eine Preisverleihung, wenn auch digital. Und zwar kommen wir jetzt endlich zu der eigentlichen feierlichen Preisverleihung. Und da fehlt natürlich noch die Laudatio und die hält Jurymitglied Professor Herfried Münkler.
3: Nach einer gar nicht einmal besonders langen und obendrein auch nicht kontroversen Debatte hat sich die Jury entschlossen, das Buch von Benedikt Windgens, Treibhaus Bonn, für die diesjährige Verleihung des Wissenschaftspreises vorzuschlagen. Ich erwähne das aus zwei Gründen. Erstens, weil es sich bei dem in diesem Jahr ausgezeichneten Buch nicht um eine historische, politikwissenschaftliche oder juristische Arbeit zum Parlamentarismus handelt, wie bei den früheren Entscheidungen, sondern um die Analyse eines Romans. Freilich eines Romans, in dessen Zentrum der Politik und Parlamentsbetrieb der frühen Bundesrepublik steht. Also durchaus ein Thema, das zu den Vorgaben der Preisvergabe passt, aber eben eine literarische Erkundung dieser Zeit, die von Herrn Windgens einer wissenschaftlichen Untersuchung unterzogen worden ist. Wintgens ist also nicht direkt und unmittelbar auf den Parlamentsbetrieb der frühen 1950er Jahre in Bonn am Rhein zugegangen, sondern hat sich mit ihm im Spiegel einer literarischen Verarbeitung beschäftigt. Der von Wolfgang Köppen in dem Roman »Treibhaus Bonn«. Das hat Wintgens die Möglichkeit verschafft, nicht nur das Gespiegelte, sondern auch den Spiegel selbst ins Auge zu fassen seine Aufstellung und Ausrichtung, seine spezifische Fokussierung, aber auch die literarische wie politische Reaktion auf das gespiegelte. Der Blick auf das frühe Bonn und den dort beheimateten Bundestag erfolgt also auf mehreren Reflexionsebenen. Ebenen, die einander ergänzen und sich zugleich gegenseitig relativieren. Das ist ein durchweg originäres, eigenwilliges und nicht zuletzt raffiniertes Verfahren für die Betrachtung des Parlamentsbetriebs, das uns sehr überzeugt hat. Zweitens will ich, ohne dabei interne aus der Arbeit der Jury auszuplaudern, erwähnen, dass der Weg von der Fülle der Kandidaten und Kandidatinnen zu einer kleinen Gruppe in die engere Auswahl kommender Werke in der Regel leicht fällt und schnell durchschritten wird. Aber die letzte und entscheidende Runde dann durch ein hartes und langes Ringen gekennzeichnet ist. In der nämlich geht es darum, wer von den in die engere Wahl gezogenen nun als einziger ausgezeichnet werden soll. Das ist die eigentlich kontroverse Runde der Jurydiskussion. Das war dieses Mal bei unserer Entscheidung für Herrn Wendgens nicht so. Wie wohl, überaus attraktive Alternativen in der Endrunde waren, ist die Entscheidung doch relativ schnell und in der Schlussabstimmung auch einstimmig auf das Buch von Windgens gefallen. Er hat alle in der Jury, von den Juristen bis zu den Historikern, von den Sozial- bis zu den Kulturwissenschaftlern, überzeugt. Als Laudator nehme ich mir die Freiheit, kurz aufzuführen, was mich überzeugt hat. Da ist zunächst der über Köppen vermittelte Blick auf die Anfänge der Bonner Republik, bei der zunächst noch weithin unklar war, ob die parlamentarische Demokratie dieses Mal in Deutschland Bestand haben würde oder aber, wie die von Weimar nach einem Jahrzehnt in eine Krise geraten und schließlich scheitern würde. Im Rückblick von inzwischen mehr als sieben Jahrzehnten erscheinen uns die frühen Jahre der Bonner Republik als der Anfang einer Erfolgsgeschichte. Aber das war, wie im Spiegel von Köppens Roman und anhand dessen kontextualisierender Analyse durch Windgens zu erfahren ist, für die Zeitgenossen keineswegs so. Die Hauptfigur, ein Bundestagsabgeordneter, sieht sich in ihrer Vorstellung von der parlamentarischen Demokratie enttäuscht. Er hat erwartet, dass die Debatte im Parlament, der Austausch der Argumente, also der mit Kant, zwanglose Zwang des besseren Arguments den Ausschlag bei den Entscheidungen geben würde und muss erfahren, dass Absprachen, durch Durchstechereien und anderes über Sieg und Niederlage entscheiden. Die Einsamkeit des in seiner Fraktion nur mäßig verankerten, vernetzten, wie wir heute sagen würden, kommt hinzu. Des Weiteren, das Scheitern seiner Ehe, so sodass er schließlich den Freitod durch den Sprung von einer Brücke in den Rhein sucht. Wolfgang Köppen, kann man schlussfolgern, war von der Zukunftsfähigkeit der parlamentarischen Demokratie nicht unbedingt überzeugt. Wendgens analysiert dafür die Gründe und Hintergründe, die realen Probleme und die politischen Imaginationen, Erfahrung und Erwartung und wie von Zauberhand berührt, kehrt sich der in die Vergangenheit gerichtete Spiegel um und unsere eigene Gegenwart taucht schemenhaft in der Betrachtung der Vergangenheit auf. Das ist dann die, wenn man so will, dritte Reflexionsebene von Windgens Buch. Dass diese dritte Reflexionsebene hinzukommt, dass aus einer historischen oder, wenn man so will, gar literaturhistorischen Studie ein politisches Buch wird, ist der ebenso akribischen wie sensiblen Interpretation des Köppenschen Romans durch Benedikt Windgens zu verdanken. Der Ausleuchtung einer Transparenzsemantik, die in den 1950er Jahren bereits ein Instrument verbergender Rhetorik war, der Beschäftigung mit klimatologischen Fragen, wie sie im Titelbegriff Treibhaus annonciert werden, und nicht zuletzt dem Blick auf die Rezensionen von Köppens Roman durch den die politischen Lager und deren Idiosynkrasien ihre bemühte Geschwätzigkeit und ihr eitles Schweigen in den Blick geraten. All das könnte man sicherlich auch bei einer Gegenwartsstudie des Parlaments wie Politikbetriebs beobachten. Aber wenn man es zu Papier bringen wollte, würde es einem unter den Händen zerfließen. Das ist bei Wendkens Arbeit infolge der Fokussierung auf Köppens Roman der seinerseits noch einmal wie ein Fokus wirkt, nicht der Fall. So schauen wir in die Vergangenheit und begegnen uns selbst. Ein größeres Lob ist für die Auszeichnung einer akademischen Studie mit dem Wissenschaftspreis des Deutschen Bundestags kaum möglich.
0: Dem ist wohl nichts hinzuzufügen. Herzlichen Glückwunsch, ähm, Herr Präsident. Sie dürfen die Urkunde nun an den Preisträger symbolisch übergeben. Händeschütteln fällt leider ja in der Corona-Pandemie aus. Aber das heißt nicht, dass Sie nicht sehr herzlich gratulieren können. Herr Winkens,
1: so überzeugend wie Herr Münkler könnte ich das natürlich <lacht> nicht formulieren. Aber ich gratuliere Ihnen herzlich. Ich stimme Herrn Münkler zu. Es ist eine ganz ungewöhnliche Arbeit. Ich kann mir gut vorstellen, warum sie nicht so schwer sich bei der Entscheidung getan haben. Und äh, sie haben nicht nur den Preis mehr als verdient, sondern sie haben der parlamentarischen Demokratie wirklich einen großen Dienst erwiesen. Deswegen herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank. Ganz
5: herzlichen Dank.
0: Wunderbar. Ich will noch mal ganz kurz einen Gedanken von Herrn Münkler aufnehmen, nämlich zum Schluss, inwieweit ähm, kann man sich denn wirklich in der Analyse dieser Zeit, ähm, auch in der Analyse der Rezeption des Köppenromans ähm, wiederfinden, was sind die Bezüge zu heute?
1: Naja, wenn man den Spiegel ein bisschen umdreht, nicht? dann sieht man plötzlich, wie wir... Man kann ja immer aus der Erfahrung mit der Geschichte ein Stück weit besser die Gegenwart verstehen. Natürlich haben wir heute andere Probleme. Wir haben gerade darüber geredet, dass wir es heute eher übertreiben. Damals hat man es äh, sicherlich mit der Transparenz nicht genügend gut verstanden. Heute müssen wir schon um Verständnis ringen, dass es Ausschusssitzungen geben kann, die nicht öffentlich sind. Heute ringen wir darum, dass Führungsgremien von Fraktionen oder Parteien nicht quasi live im Netz übertragen werden. Die CDU schafft es bis heute nicht. Wir hatten gerade vor kurzem interessante Debatten. Und da konnten sie live stundenlang in, in Twitter alles verfolgen. Und das ist nämlich das Gegenteil von dem, was man eigentlich braucht. Und so sieht man, wir müssen immer wieder zwischen den verschiedenen Polen eine, eine, eine vernünftige Balance finden. Aber was man eben auch, und das ist glaube ich schon das entscheidende Frau Schüttemann hat es auch gesagt, sagen kann, wenn man sich zurückversetzt, versucht, sich in die, in die Welt derer, die 1900, also 48, 49, bei der Formulierung des Grundgesetzes und dann danach vorgestellt haben, und was wir seitdem erreicht haben, welche Erfolgsgeschichte, ja dann sollten wir vor allen Dingen die Zweifel, die wir jeden Tag haben an der Bestandskraft der repräsentativen Demokratie, einfach wegschieben und sagen, meine Güte, wenn man sieht, was damals möglich war, dann können wir doch heute die großen Aufgaben, die jetzt vor uns liegen, die anders sind, aber die können wir wirklich auch meistern.
0: In Ihrem selbst gerade veröffentlichten Buch Grenzerfahrung beschreiben Sie aus Ihrer politischen Erfahrung, wie wir eben an Krisen auch wachsen können. Das passt ja als ja, Gedanke im Grunde genommen auch dazu. Also Sie schreiben zum Beispiel über den Klimawandel als größte Herausforderung. Inwieweit spielt denn da die parlamentarische Demokratie und die Herausforderungen der parlamentarischen Demokratie, was Sie eben gerade angesprochen haben, eine Rolle?
1: Ja, Sie können das... Am Thema Klimawandel oder auch am Thema Pandemie können Sie es wunderbar auch erläutern, auch in die auch äh, Jugendlichen erleuchten, erläutern. Es ist das eine ich mache mal immer, immer wieder Gespräche mit jungen Menschen, die sich in Friday for Future engagieren, und sage Ihnen dann, ihr müsst aber dafür auch Mehrheiten gewinnen, und zwar, weil ihr seid Engagierte, viele. Aber wir sind insgesamt in Deutschland 85 Millionen. Und es kann ja nicht sein, dass ein paar Hunderttausend noch so Engagierte entscheiden von 85 Millionen. Also muss ich schon wieder. Aber wir sind nur 85 Millionen. Auf der Welt leben demnächst acht Milliarden Menschen. Und das ist ja einer der großen Aufgaben, dass die Globalisierung auch in unserer Bevölkerung so gar nicht richtig verstanden wird. Das können Sie beim Klimawandel sehen. Da müssen, Sie, müssen wir mehr tun. Aber Sie können es auch in der Pandemie sehen, zu sagen, America first. Oder wieso liefern wir Impfstoffe nach anderswohin, wo sie bei uns nicht reichen? Nicht, nicht aus. Aber dafür Mehrheiten gewinnen. das setzt Vertrauen voraus, Überzeugungskraft. Das ist ein mühsames Ringen. Und trotzdem ist es besser, als wenn ich diejenigen, die anderer Meinung sind, einsperre. Das ist das effizientere chinesische Modell. Möchte ich nicht haben.
0: Herr Winkens, wir haben so viele Themen heute angesprochen, weil ihr ähm, ja, Ihre Dissertation im Grunde genommen wirklich dazu anregt, über das Vergangene nachzudenken und ins Heute zu übertragen. Verraten Sie uns doch, an welchem Thema arbeiten Sie gerade, woran forschen Sie gerade, was werden wir bald von Ihnen erwarten können als Arbeit?
5: Ähm, ja, also ich bin ja eben bei der KG Pahl, auch Teil des Teams, das die Sitzungsprotokolle der Bundestagsfraktionen idiert und äh, da habe ich mit einem Kollegen zusammen jetzt den Band der, der siebten Wahlperiode 1972 bis 76, also ihrer ersten Wahlperiode, in den Druck gegeben. Das wird in wenigen Wochen dann als Buch erscheinen. Und im Internet sind die unter www.fraktionsprotokolle.de sind die Sitzungsprotokolle aller Bundestagsfraktionen bis 1976 der CSU-Landesgruppe der Grünen aus den 80er Jahren sowieso online zugänglich. Also der äh, öffentlich, also insofern auch ein Dienst an der Transparenz äh, aus historischer Perspektive.
0: 70er Jahre auch sehr ja. spannend und sehr tragisch natürlich durch Terrorismus RAF. Wahrscheinlich sehr sehr spannend für Wissenschaftler und sie sind natürlich für alle zugänglich diese Protokolle auch zum Thema Trans Transparenz. Vielen, vielen Dank für diese anregende Runde. Ich glaube, wir könnten noch ein bisschen weiterreden. Das sind ja große Themen, die wir ja gerade angesprochen haben. Ich Aber, ähm, das, genau, Sie müssen, Sie müssen Politik weitermachen, genau. Herzlichen Dank also und herzlichen Glückwunsch vor allen Dingen nochmal an den Preisträger des Wissenschaftspreises des Deutschen Bundestages 2021. Das war die Verleihung des Wissenschaftspreises und ich bedanke mich ganz herzlich bei Susanne Schüttemeyer, Jury, Vorsitzende und bei Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben. Und im nächsten Jahr wird der Wissenschaftspreis 2023 ausgeschrieben, wo es sicher wieder viele interessante Einreichungen geben wird. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.